0: Imagínate que estás bien San Agustín en la plaza de un jardín, ahí ves un par de personas conversando en el kiosco, las cuales suenan muy ñoñas, digo inteligentes, porque están hablando de aritmética y geometría, decides acercarte a ellos pues crees que puedes aprender, sin embargo las cosas se ponen raras, estos matemáticos están dispuestos a enseñarte, pero debes hacer pruebas para entrar al grupo, tienes que volverte vegetariano, no decirle a nadie lo que aprendes comprometerte a saber tantas matemáticas que seas capaz de elevarte de este plano existencial, pero sobre todo, odiar las habas. ¡Felicidades! Acabas de encontrarte con una secta pitagórica.
1: Antes de avanzar en la historia política de Grecia y en específico de Atenas, decidimos dedicar un par de capítulos a la historia del pensamiento y de la filosofía. En este episodio conoceremos una de las primeras agrupaciones dedicadas de lleno a conocer la naturaleza y que vieron en los números su esencia. Se trata de... Los Pitagóricos.
0: Muy buenas a todos, nosotros somos y Yades
1: y Dante Rodríguez, ahora sí. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas,
0: libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como... La Historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el neolítico a la actualidad.
1: Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es... Platicadita
0: Entre el siglo VI y V Cristo, en Jonia, Asia Menor y la Magna Grecia, o sea, el sur de la península itálica, se llevaron a cabo distintos movimientos intelectuales que han sido llamados de forma conjunta como los presocráticos, si recuerdas nuestro capítulo sobre la colonización griega, las distintas colonias alrededor del mediterráneo permitieron un mayor intercambio intelectual entre los pueblos helénicos y otras civilizaciones, por ejemplo, los egipcios, los pueblos itálicos o los fenicios. Por esta razón es que muchas de las
1: efervescencias intelectuales de la Grecia Arcaica hayan comenzado en estos puntos de contacto entre los pueblos bárbaros, que por cierto, en este momento bárbaro todavía no tenía una connotación negativa simplemente era, lo que, eh, era porque pues pensaban que hablaban así como bar, 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 bar. o sea que no hablaban griego pues la carga despectiva vendrá con las guerras
0: médicas pero
1: eso lo veremos en
0: próximos capítulos por ahora enfoquémonos en algunas personas de estas colonias en las cuales comenzó una preocupación por un conocimiento no para lograr un avance técnico inmediato sino para comprender lo humano y lo que le rodea por la convicción de que la naturaleza humana es conocer Estamos hablando de los presocráticos o filósofos de la naturaleza. Verán, con la
1: aparición de los presocráticos ocurrió un desplazamiento de los argumentos de autoridad por argumentaciones coherentes y válidos, así como el análisis de la experiencia para la explicación del mundo. No es, como algunos dicen, un paso del mito a la razón o logos, sino un uso tanto de la razón como del mito para generar
0: nuevas explicaciones sobrenaturales. Los sistemas de investigación de los presocráticos fueron principalmente dos. Uno, ¿qué es la naturaleza? ¿Cuál es su origen? ¿Y cómo está compuesta? Dos, ¿cuáles son las reglas que deben seguirse para tener un conocimiento verdadero? Pasando ahora sí con Pitágoras, antes que nada es necesario recordar que sabemos muy poco sobre su vida y su obra está fragmentada, por lo cual todo lo que digamos aquí o escuchen o lean en cualquier otro lado siempre hay que tomarlo con pinzitas. Muy bien, Pitágoras de Samos,
1: nacido en 569 y muerto en 475, creemos, antes de Cristo, <ríe> es un personaje bastante oscuro. No estamos seguros ni siquiera de su existencia, pero si sí existió, se atribuye a su nacimiento a la isla de Samos, la cual se encuentra en la costa asiática del mar Mediterráneo, y falleció en Metaponto, polis ubicada en el sur de la Marna Grecia, o sea, en el sur de la península itálica digamos que por el tacón y el empeine de la bota. No se conserva ningún texto de Pitágoras, sino solamente textos pitagóricos, es decir, de sus fans, específicamente aquellos que evitaron la polis de crotona, ubicada también en la Magna Grecia, en el tacón.
0: Los pitagóricos no funcionaban como una academia o escuela, sino más como una secta secreta, donde las matemáticas tienen fuertes implicaciones que hoy llamaríamos religiosas. Si
1: quería ser pitagórico, Existían filtros para ser un miembro, y si ya estabas dentro, los conocimientos adquiridos eran secretos. De ahí la dificultad para saber algo tanto de Pitágoras como en general de los pitagóricos. Al propio Pitágoras se le atribuyó la frase: No todo debe ser revelado a todos. Se cuenta que quien rompiera el pacto de silencio podía terminar en el río. Medio narcos estos
0: pitagóricos. Además, se asocia a los pitagóricos un modo de vida sumamente estricto. Un pitagórico debía estar desatado del amor por las posesiones y debía ser vegetariano, pues muchos pitagóricos creían en la resurrección del alma. Entonces imagínate que tu compa pues, se muere, ribe como un corderito y tú te lo comes. Pues eso no es de compas. Sí, no, es que eran como Jedi matemáticos. Ándale, sí. Sí,
1: bien ñoños. Además, los pitagóricos no solamente le dedicaron sus escritos a Pitágoras, sino que le fueron atribuyendo a Pitágoras los descubrimientos que ellos mismos hacían, ¡Ay, cuánta humildad! Incluso crearon varias leyendas en torno a su figura.
0: Veamos muy muy rápidamente cuatro leyendas en torno a Pitágoras. 1. Su divinidad. Se llegó a decir que era descendiente de Zeus, descendiente de Apolo o incluso el mismo Apolo encarnado.
1: 2. Que era capaz de reencarnarse incluso llegando a vivir a un total de 216 años. Esto
0: antes de ascender a un plano más elevado. 3. El teorema de Pitágoras, el teorema en realidad fue planteado por un pitagórico, pero este pitagórico se lo atribuyó a, a Pit Pitágoras. 4.
1: De inventar los términos filosofía y filósofo, en lugar de decir sabiduría y sabio. Pero este es un relato muy posterior, solo para legitimar a Pitágoras como el primer filósofo.
0: Y también su muerte es todo un problema. Existen varias versiones. En la primera había un griego llamado Silón quien era un aspirante a Pitagórico, pero fue rechazado. Como no sabía lidiar con el rechazo, pues quemó la casa de Pitágoras con él dentro.
1: Existe también una versión 2. En esta versión, Pitágoras logra escapar de la casa y huye a Metaponto, en Italia, donde se agüita y ayuna tanto que muere.
0: En la tercera versión, tam también alcanza a huir de la casa ardiendo, pero durante su escape se encuentra con un campo de habas, y como uh -huh. ya mencionamos a los pitagóricos, odian uh -huh. las habas. Así que, pues no cruzó el campo y Silón lo alcanzó y lo mató.
1: Vaya, me, a, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Me causa mucha, como que, este. Se me hace chistoso que haya una relación constante en esto de co comparar al líder de la secta con Dios Ajá. Y, y siempre, como que, inventar cosas y atribuírselas, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Quién sabe qué se
1: parece? <risa> <risa>
0: Pero bueno, ahora sí. ¿En qué consiste el pitagorismo?
1: Es necesario recordar que los pocos textos de la dictina pitagórica que sobreviven están fragmentados, además que de los textos pues siempre fueron muy poco conocidos debido a que sus contenidos fueron siempre de carácter
0: secreto. Una de las mayores fuentes acerca de los pitagóricos es la metafísica de Aristóteles, pero hay que recordar que este texto fue escrito siglos después del supuesto tiempo de vida de Pitágoras. Lo que sí se puede afirmar con seguridad es que los pitagóricos
1: ...concebían que la realidad era esencialmente números. Como si las cosas fueran primero números y luego cosas. Para ellos, todo es reducible a números... ...y todo lo que nos encontramos en la realidad... ...obedece al orden numérico. O
0: sea, ellos vivían en Matrix. <risa> Por ejemplo, digamos que tienes 10 manzanas. Tú y yo, como personas normales... Uh -huh. ...pensaríamos que la agrupación de manzanas se puede contar, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 10 entonces las manzanas son cuantificables. Y de ahí pensamos que ese conjunto de manzanas, pues son 10, ¿no? Claro. En cambio, los pitagóricos funciona como al revés. Primero está el 10 uh
1: -huh.
0: y luego son manzanas. Como si primero hubiera un número que al final va a determinar que eso va a ser manzanas. Ya, yeah. sí. Muy raro, o sea, claro, muy muy raro, pero uh -huh. funciona como al revés.
1: Claro. Para el pitagorismo, toda realidad responde a números o proporciones numéricas. Lo real es numerable y su esencia es el número. Esto ya al mismo Aristóteles le parecía una idea que carecía de sentido común, pero que resultó tener cierta popularidad incluso hasta el siglo V a.C.
0: La aritmética y la geometría eran las únicas formas de conocer la naturaleza o fisis para los pitagóricos, los astros, los elementos, las acciones humanas y la composición de la realidad eran números, proporciones numéricas o figuras geométricas.
1: Haz de cuenta que son esa secta que piensa que tu respuesta está en si Plutón está en ascendente o en descendente, pero ahí sería como que lo que pasa es que tienes un 4 dividido por 2. Sí, básicamente. La astronomía griega en general se vio muy influenciada por el pitagorismo al tratar de entender el movimiento y posición de los hartos como te decía, a partir de esta geometría. E incluso permitieron que en estos tiempos arcaicos plantear sistemas solares donde la Tierra no fuera el centro de la misma. Esto 23 siglos antes que
0: Copérnico y Galileo. Sin embargo, la aplicación de los conocimientos matemáticos tenía para los pitagóricos incluso capacidades sobrehumanas. Existía la creencia de que si conocías los números con la suficiente profundidad, serías capaz no solo de que tu alma pudiese reencarnarse en lo que quisieses, sino que incluso podrías romper la cadena de resurrección y alcanzar un estado más Vamos, puro, el, sí. el número. Claro, claro. Es, imagínate como te sabes todos los numerales de pi. Ajá. ¿Ah, sí? <risa> y te vuelves pi. <risa> claro
1: el pi está en ti. Algunos números representan conceptos específicos. Por ejemplo, el número 1 era el principio de la identidad. Es decir, A es igual a
0: A. Es decir, que cada cosa pues es sí misma.
1: Ajá, claro. El 2 era que el primer número par representaba el principio de no contradicción. Es decir, si A es igual a B, pero B no es igual a C, entonces A tampoco es igual a c. A partir de estos dos números y reglas lógicas se
0: derivan el resto de los números enteros. También clasificó a los números según los patrones geométricos que conforman. Había números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. Lo cual permitía generar figuras poligonales complejas basadas en progresiones aritméticas.
1: Los números geométricos también representaban conceptos. Por ejemplo, los números cuadrados representaban la justicia por su capacidad de ser divididos en partes iguales. Pero de entre todos los números, el más especial era el 10. El 10 formaba una figura triangular considerada perfecta. Era la suma de los primeros cuatro números enteros y tenía una serie de significados que por desgracia no nos han llegado.
0: El pitagorismo entró en decadencia debido a su propia obsesión con las matemáticas los pitagóricos no fueron capaces de resolver contradicciones, paradojas y problemas para los cuales el conocimiento aritmético y geométrico de la época no bastaban, citando al autor Sandro Palazzo en su libro Los presocráticos, si no se lograba construir una estructura sólida y perfecta ¿cómo podría argumentarse que todo lo existente se apoyaba en ella? Es decir, se si había paradojas numéricas uh -huh. eh, eh, resolvibles, ¿cómo se podrá argumentar que esa cosa que no es perfecta porque tiene paradojas, sí. constituye todo.
1: Sin embargo, los pitagóricos dejaron un enorme interés por las matemáticas que ha sobrevivido de cierta manera hasta las ciencias de hoy en día y el billar. <risa> y esto se lo debemos a los odiaabas, que primero habitaron en la isla de Samos y después en la Magna Grecia.
0: En el próximo capítulo de la miniserie sobre Grecia hablaremos acerca de los filósofos jonios, los cuales se dedicaron a conocer el arjé o esencia de la realidad y dieron con distintas respuestas, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Por ahora procuren hacer un par de sumas, practicar el vegetarianismo, dibujar triángulos con 10 puntos y no comer habas.